0: E a gente começa agora mais um programa Lições da Bíblia, um tema muito especial, educação, né? um desafio para todos nós e especificamente essa semana a relação da igreja com a educação, o povo de Deus, os cristãos, os chamados crentes também. Desde o início da igreja e a relação nossa também nos dias de hoje com a educação, como alcançar as pessoas e como testemunhar para as pessoas também. Eu sou o pastor Fábio de Sá e nós estamos com você aqui apresentando a cada semana um Lições da Bíblia. E é claro. Nós temos estado com você juntamente com outros pastores convidados aqui e esse trimestre né, que a gente chama nessa temporada, nós temos a presença dos pastores da Casa Publicadora Brasileira conhecida como CPB, primeiro o pastor Márcio Nastrini, seja bem-vindo pastor, muito bem-vindo mais uma vez aqui, viu?
1: Muito obrigado, pastor Fábio. É um prazer retornar ao Lições da Bíblia.
0: Nós temos a presença também do pastor Vinícius Mendes.
2: Pastor Vinícius, seja bem-vindo, viu? É a primeira então... vez aqui ou já veio outras vezes? Já vim outras vezes, uh-huh. já participei uma vez no Lições da Bíblia e também Sim. em outros programas aqui. Tá Joia, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, pastor.
0: E o tema de hoje é um tema desafiador, né? A gente falando sobre educação, a relação da igreja com a educação também. E antes da gente abrir a palavra de Deus e você refletir junto com a gente aí, é, dando o seu posicionamento, quem sabe, em casa, aprendendo, assimilando algo mais nós temos uma oração, é claro, abrindo nosso coração diante de Deus, eu vou pedir para o pastor Márcio Nastrini orar para a gente, por favor, pastor
1: eterno Deus, nosso bom Pai Celestial damos-te graças nesse momento por poder abrir a tua palavra em liberdade religiosa em nosso país estudá-la e acima de tudo procurar tirar lições para a nossa vida cristã ajuda-nos com teu santo espírito iluminando a nossa mente para o tema que será aqui debatido e dialogado pedimos em nome de Jesus, amém amém. amém. a gente sabe que nem todas as pessoas têm a possibilidade de um, uma educação
0: formal cristã nem todas buscam isso também né, eu particularmente pastores, eu tive o privilégio de desde pequeno ter uma educação formal cristã né, dentro da sala de aula tal. não sei se foi a realidade de vocês Mas o fato é que quando nós temos ou não temos esse privilégio, nós temos uma responsabilidade, a igreja tem uma responsabilidade de levar a educação bíblica, a educação cristã, pelo menos essa é a compreensão que nós temos para as pessoas que quem sabe desconhecem ou as pessoas quem sabe não tem a visão de que é necessário para a vida delas isso, né? Agora, pastor Márcio, eu começo com você fazendo a seguinte pergunta. Qual que é o papel da igreja hoje? O pastor Vinícius também pode complementar à vontade. O papel da igreja hoje ao testemunhar para as pessoas que estão ao nosso redor do que é ser um cristão, né? Existe um papel
1: e uma relação da igreja com a educação nesse sentido? Se nós buscarmos lá nos primórdios uhum. do cristianismo, chamada igreja apostólica ou igreja primitiva, não é? Sim eles se reuniam também em pequenos grupos para quê? Para estudar a palavra. Então, ali era um tipo de uma escola. Sim. Não, é? uhum. não havia ainda educação formal, a não ser nas sinagogas e nas escolas formais da época, né? Uhum. filosofia, etc. Mas quando os cristãos se reuniam, eles se reuniam para estudar. Então, ali era praticamente uma escola. E ali eles debatiam os assuntos, Faziam perguntas, questionamentos, tiravam as suas dúvidas. né? Então hoje eu diria, pastor Fábio, que a igreja tem o papel junto à comunidade, não somente de edificar na fé e levar Jesus e a salvação. Mas uma vez que o converso já está na igreja e se torna um discípulo de Cristo, ele precisa agora estudar a palavra para crescer na fé. Então a igreja é um palco de debate onde ela dá abertura, liberdade e oportunidade para o estudo. Há muitas pessoas que não vieram de uma educação formal acadêmica, como você colocou. E eles têm na Bíblia a oportunidade até mesmo de aprender a ler, como já tivemos experiências com pessoas muito simples. Diz, pastor, aprendi a ler na Bíblia. E Deus pode. né? Diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então a igreja não somente leva a salvação, mas ela se torna uma escola. E o guia de estudos é a palavra de Deus. Eu acho bonito isso, pastor Vinícius, é importante a gente entender também que quando a
0: gente fala da educação relacionada com a igreja, não é simplesmente uma questão doutrinária, né? Mas é uma questão de formação também da pessoa como ser humano, como indivíduo aqui, como crescimento diante da sociedade também, né? pastores, a gente sabe que quando a gente fala de sala de aula, né, a gente fala de educação aqui a gente já se reporta da sala de aula a educação formal de certa maneira a gente percebe que a cada dia mais tem crescido as questões relacionadas à estrutura do ambiente, né? antigamente Pessoa lá, na, na, hoje existe muito ainda, mas na fazenda não tinha aquela estrutura. Hoje a gente percebe lá. É, eu estava conversando com o meu, meu menino mais novo, né? Falei, ah, assim, o quadro negro. Ah, pai, quadro negro? O que, que é quadro negro? Né? É lousa, hoje é lousa, né? É, não é mais quadro negro, né? Que é o telão. quadro verde, o telão hoje. Então as coisas vão mudando, o ambiente vai se adaptando, né? Agora, trazendo para o contexto da igreja, né? O que, que o ambiente da igreja, né? Eu digo até pessoas, a forma de lidar. Deve proporcionar para que as pessoas que chegam até a igreja elas tenham uma relação mais afetiva com Deus, de se desenvolver e se envolver mais com Deus. Como é que vocês enxergam o que deve ser um ambiente da igreja para facilitar esse aspecto educativo também, Pastor Márcio?
1: Então o guia traz aqui até na parte de domingo algo uh-huh. que realmente puxa esse ponto aí. Uh-huh. Eu achei muito interessante porque nós normalmente temos uma visão principalmente no sentido doutrinário, de que fomos um povo muito privilegiado. E realmente fomos. Nós temos doutrinas distintivas, como o santuário, a questão do sábado, a segunda vinda de Cristo, o milênio. Pastor Vinícius,
0: vamos falar um pouquinho sobre a luz do mundo, né? Quando a gente abre a Bíblia em Mateus 5, a gente fala que a gente encontra ali Jesus dizendo que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. E agora, então, explica para a gente um pouquinho qual que é a relação da luz do
2: mundo, igreja e educação. Como é que você enxerga isso? Muito interessante que Jesus coloca essa responsabilidade sobre todos nós. Ele diz, vós, não outras pessoas, vós, cristãos, meus discípulos, sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Bom, isso pressupõe que o mundo esteja em trevas, e de fato está. E a pergunta é que trevas são essas. Trevas morais, o mundo caminha numa direção completamente oposta aos valores e princípios de Deus, que são os valores da luz. Jesus disse que ele também é a luz do mundo, né? eu sou a luz do mundo, João 8, 12, ele diz isso. Então a igreja tem esse papel de iluminar o mundo. Sim. e a educação ela é iluminadora quando uma pessoa a própria palavra aluno é interessante né a palavra aluno significa sem luz então as pessoas se dirigem às instituições de ensino para serem iluminadas pelo conhecimento e pela educação então a igreja é essa grande escola para o mundo que ilumina o mundo é, ilustra o mundo com o conhecimento de Deus, agora o conhecimento de Deus conforme já foi muito bem colocado aqui, ele não é exclusivamente cognitivo intelectual porque isso a educação formal que está no mundo e que não está diretamente vinculada com a igreja oferece para a sociedade. As pessoas aprendem português, matemática, ciências de forma geral e não necessariamente têm iluminação divina, integral em sua vida. Isso significa que muitas pessoas são cultas ou versadas nas línguas, nos números, em outras áreas, nas artes, mas elas têm comportamentos ruins, elas têm... É, personalidades não transformadas, ou seja, elas não são iluminadas. E o que, que a igreja precisa fazer, então? A igreja precisa cumprir esse papel que foi comissionado por Cristo de iluminar as pessoas, levando as pessoas ao conhecimento de Deus, ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E, nesse sentido, a igreja vai sendo essa essa lâmpada né, que vai acendendo conhecimento, salvação e transformação de vida para as pessoas.
0: Quando a gente vai nos primórdios da educação, o pastor Vinícius mencionou um pouco isso. A gente percebe que as grandes universidades de hoje né, elas surgiram no meio cristão. Uhum. Elas tiveram como base o cristianismo. Né? É claro que muitas se perderam tanto é que muitas universidades hoje a gente percebe que estão numa linha do ateísmo, da, da, do questionamento com relação às coisas de Deus, embora elas tenham começado. Né? Agora, pastor Márcio, como é que a gente pode, como igreja, resgatar isso de maneira prática? Né? Como é que a igreja ela pode... É, ser a luz e, de maneira prática, ela educar as pessoas. Né? Sendo que, muitas vezes, a universidade ela perdeu essa visão de Deus, a igreja ela tem que mostrar essa referência de quem é Deus. Uhum. né E qual é o papel? O que a igreja pode fazer, de fato?
1: Veja, uh, nós devemos tratar a igreja, no sentido educacional, uhum. com o um currículo. Uhum. E eu sempre digo, a Bíblia não é um livro de leitura, ela é um livro de estudo sim uhum. Se ela é um livro de estudo, qual é o currículo que nós vamos passar para as pessoas que se achegam a nós? É o currículo revelado por Deus. E esse currículo está revelado na palavra de Deus, na natureza e em Jesus Cristo, que é a revelação especial. Então, trabalhar a igreja iluminando, como o pastor Vinícius colocou, as pessoas para que conheçam Deus e sua revelação e possam, então, se asoberbar, não é? e se aprofundar nesse currículo educacional, que é a palavra de Deus. Que dá sentido, é a bússola segura para uma geração desorientada. A gente percebe o seguinte, que a igreja ela
0: tem que conhecer a cultura, entender a visão da cultura do momento, mas ela não pode se adaptar à cultura, né? Ela não pode assim, ela não pode assimilar para dentro de si a cultura, isso. ela tem que influenciar a cultura ao redor. Esse é o desafio, né? Pastor Vinícius, fica à vontade. Cristo então,
1: disse é, vocês estão no mundo mas não são do, do mundo, mundo, né? A
2: igreja é chamada a ser luz, uhum. né? a luz do mundo. Agora você perguntou como é que isso é possível? Como que isso acontece prática, na prática, né? né? O próprio verso aqui de, de Mateus capítulo 5, 14 a 16, os versos, Jesus explica isso. Ele diz: Vós sois a luz do mundo, lá no início. E no final ele diz assim: Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus, aqui ele já faz uma relação direta, entre a iluminação. E as obras, ou seja, entre o conhecimento cognitivo, aquilo que você recebe por meio dos sentidos e da mente, e aquilo que você vai externalizar para as pessoas. Então aqui Jesus está deixando muito claro que a verdadeira educação, a educação integral que é oferecida na igreja, ela não pode ficar apenas na nossa mente. Ela não pode ficar apenas no nosso raciocínio, no nosso cérebro. Ela precisa ir para as nossas mãos, para as nossas obras, uhum. que são as boas obras, são as obras de justiça de caridade, de amor é, e de santidade que a igreja apresenta isso que ilumina o mundo uhum. o mundo não quer ver o nosso discurso Não estamos fazendo aqui distinção entre aquilo que nós cremos doutrinariamente e a a vida prática. É que a vida prática, ela precisa precisa ter coerência com aquilo que a gente ensina e com aquilo que a gente prega. Aliás, o mundo, na verdade, se enoja, escurece mais o mundo, uma prática religiosa que é incoerente entre discurso e prática. Então, como é que a gente ilumina o mundo? Sendo coerentes com os princípios e as doutrinas da palavra de Deus. Agora, dá para fazer isso? Por nós mesmos. Por exemplo, eu como cristão consigo produzir boas obras. É muito interessante perceber que Jesus, como eu disse aqui em João 8, 12, 8, 12 diz Eu sou a luz do mundo. Uhum. Depois ele diz, Vós sois a luz do mundo. Como é que é isso? Nós somos uma espécie de, de luminar que uhum. reflete a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Uhum. Então, quando a justiça de Cristo brilha sobre nossa vida... Nós que não temos justiça própria, refletimos a justiça dele. E aí as obras de caridade, de amor e de santidade, que formam um cidadão do céu, aparecem em nossa vida. E isso é um espetáculo de iluminação no mundo. Então as trevas morais, como você colocou, que o mundo está aí, devassidão, adultérios, divórcios, uma série de outros pecados e vícios que vão se tornando até a prática comum da sociedade, a gente está assistindo isso, quando a igreja apresenta o contrário disso, não em, apenas em discurso, mas sobretudo na prática, o mundo é iluminado e as pessoas são chamadas ao conhecimento da verdade. É assim que eu entendo que nós podemos ser luz para esse mundo. Quando você falar, pastor Vinícius, eu estava folheando aqui, é, acompanhando a sua fala e folheando o verso de
0: Lucas capítulo 5, né o Guia de Estudos fala um pouco sobre isso também, Mateus capítulo 5, Lucas capítulo 4... É, e Lucas capítulo 4 descreve um pouquinho a atitude de Jesus, né? Pastor Márcio, pastor Vinícius. E, e fala o seguinte: que Jesus ele tinha uma postura, ele descreve o foco do ministério dele, uhum. e o foco dele era justamente fazer a diferença na vida das pessoas. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: a partir do, de Lucas capítulo 4, né? Como é que é o paralelo que a gente pode fazer de qual que era a missão de Cristo, a missão de Jesus e a missão da igreja hoje, né? Uhum. É, a gente pode. Claro, óbvio que sim, mas vou vou popularizar a pergunta aqui. A gente pode aprender de Jesus para lidarmos com as pessoas ou de maneira a a levarmos uma educação saudável para essas
1: pessoas, pastor Nascimento? O que que a gente pode aprender de Jesus? Sem dúvida alguma. Ah, A revelação especial de Deus, como eu disse, é Cristo. Porém, Deus também se revelou... Uhum. E Cristo também se revelou em tudo que ele foi e dele foi escrito na palavra de Deus. Então nós podemos aprender de Cristo e da vida de Cristo para ser luz, sal da terra e uma igreja que educa, que também recebe, aceita, sendo discípulos uhum. do modelo que foi Cristo. Isso está na Bíblia, uhum. é o nosso currículo de estudos. Uhum. E nós devemos ensinar, evangelizar, edificar na fé, uhum. não é? como Cristo fez. Então, a igreja, em sentido educacional, é isso. Nós temos que andar com as pessoas. Os líderes têm que ser o modelo que Cristo foi Posso para discipular as pessoas.
2: Eu acho que o discipulado de Cristo, que, tá, que aparece na Bíblia, é uma tentativa de ampliar o método mais eficaz de educação que existe, que é o método familiar. Por exemplo, eu tenho uma filha de oito anos, a Ana Clara. O pastor Nasrini conhece ela. Você tinha que falar. Eu te... filha... É, eu sou apaixonado é um amor de
0: pai.
2: Quem não é apaixonado? <risos> pois é, uma menininha filhos... de 8 anos, é, né? Fala. e E é, ela... Eu, eu, claro, como pai cristão, quero ensinar minha filha a orar. Uhum. Quero ensinar minha filha a ler a Bíblia. Quero ensinar minha filha a ter valores cristãos. Mas como que eu ensino isso? Eu não digo pra ela, ó, oh, você tem que orar agora. Claro que eu tenho que dizer essas coisas, mas quando é que ela aprende a orar? Quando ela me vê orando. Sim. Quando é que ela aprende a ler a Bíblia? Quando eu leio a Bíblia para ela, ou quando ela me me surpreende, ou ela se surpreende a me ver lendo a Palavra de Deus. Então, isso significa o quê? Que o método educativo, ele não envolve apenas aquilo que o professor diz para o aluno, mas envolve, sobretudo, aquilo que o professor é. Não existe educação sem ser. Não, não, Não se faz educação apenas falando. Sim. Esse é um, um problema da falência do sistema educativo formal do mundo hoje, a meu ver, porque o mundo separou, compartimentalizou a vida e a mente, então o indivíduo pode viver qualquer coisa do lado de lá e quando ele entra na sala de aula ele pode falar qualquer coisa que ele não acredite. Porque ele apenas aprendeu e aquilo está no compartimento mental, mas não está estruturado integralmente na vida dele. Sim. Esse método educativo não funciona. É por isso que a gente não se lembra de muita coisa que a gente aprendeu de matemática lá na escola lá atrás, que a gente não se lembra daqueles conteúdos que a gente passou a vida inteira estudando, mas parece que não, não estão na nossa vida. Por quê? Aquilo não era parte exatamente da educação integral. Aquilo era um, era um segmento que estava sendo transmitido. Agora... Mas do convívio você, do convívio você se lembra, você se você se lembra da. Você falou que fez. Estudou em escolas cristãs. Eu ah. também estudei na escola de Eu nunca vou me esquecer das semanas de oração que a gente vivenciou ali. Porque aquilo ali não era da boca para fora. Aquilo ali era. É algo que envolvia quem estava ministrando como um todo e nós também que estávamos sendo abençoados. Então, eu penso que o discipulado que Cristo ensina é uma, é uma tentativa, não. É, um, é uma maneira de expandir o método mais eficaz de educação que existe, que é o familiar. E, no, e, e na família não dá para você teatralizar.
1: É a primeira escola.
2: Né? Na família você não fala... Uma coisa e vive outra, porque a hipocrisia ela fica revelada dentro de casa. Você né? convive. Especialmente com as crianças, né? Então, Exato. se a gente fizer isso na igreja, é, fazendo dessa igreja essa agência de educação e discipulado, nós vamos ajudar as pessoas a se desenvolver de forma plena e integral. Muito bem. Então a gente entende o
0: seguinte: que não dá para desassociar né, discipulado de cristianismo. Né? A pessoa diz assim, eu sou um cristão, então tá bom. Você é um cristão. Você tem que discipular. E discipular é mais do que simplesmente a questão didática, né? É o convívio, é o relacionamento, é o testemunho, é a vivência também. Vamos em frente aqui. E a gente começa introduzindo o seguinte, a, a, o conteúdo da quarta e da quinta-feira falando sobre um mundo, uma realidade hoje, onde a verdade ela é subjetiva, né? Eu lembro que uma colega uma vez disse para mim o seguinte, olha eu tenho a minha verdade, né? Então, é uma realidade hoje que as pessoas têm, né? Cada um tem, entre aspas, as suas verdades, né? A verdade não é uma verdade absoluta, né? E a igreja, diante disso, pastor Márcio, como é que a gente pode lidar com uma sociedade hoje que tem as suas verdades, ou que acredita que a verdade não é absoluta, e aí vai?
1: Então, hoje nós vivemos numa época chamada pós-modernismo. E a palavra que define o pós-modernismo, não é... É relativismo. Uhum. Então não há absolutos. Se você crer numa verdade, como a palavra de Deus revelada, que é a Bíblia, ela não é absoluta. Ela é parte de uma verdade que é um todo. Uhum. Mas essa verdade é relativa para você que é cristão. Para mim, que sou hinduísta ou budista, ou esotérico, ou místico, ou sou ateu, essa daqui não é uma verdade mas ela pode me ajudar em algum ponto. Uhum. Então, as pessoas no mundo hoje, elas buscam a verdade, uhum. mas ao mesmo tempo, Satanás impõe essa questão de que não existe absolutos. Se não existe absoluto, Deus, que é uma pessoa absoluta, também não existe. Ele é um ser imaginável, uhum. mas não é um ser que realmente é real. Não é, é um, Não é um ser que é real, então o que acontece com as pessoas quando chegam à igreja elas chegam na busca de algo que dê um norte à sua vida que seja a verdade, então eu gostaria de ler aqui em São João, capítulo 18 versículos 37 e 38 que foi o grande debate da verdade entre Cristo e Pilatos não é, certamente o irmão que está em casa, os amigos que nos assistem, não é vão se lembrar daquele grande diálogo entre Pilatos e Jesus. E Jesus disse a ele assim, Logo tu és rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ironicamente... Eu posso ver aqui a face de Pilatos, meio assim, que torcendo a boca e meio irônico, perguntando, você veio da testemunha da verdade? O que é a verdade? Então, veja que essa pergunta, ela transpõe séculos. Não é somente agora. Pessoas buscando a verdade, buscando uma religião, buscando a igreja, com esse meio problemático de pluralismo religioso. né? Então, hoje... Em meio ao relativismo, o que é a verdade? Bom, a palavra de Deus diz aí na lição, no guia de estudos. São João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para nós cristãos, não há problema nenhum. Para nós, a Bíblia, Jesus e Deus, é a verdade.
0: E aí a gente lança a pergunta, pastor Vinícius, como é que a igreja tem que entrar como facilitador agora para que a pessoa encontre a verdade, né? Que a gente está apresentando no guia de estudos aqui.
2: Então a busca pela verdade, conforme foi colocado, é inerente do ser humano. Todos nós estamos buscando a verdade. Hum. Mesmo que as verdades possam parecer relativas, conforme foi mencionado, mas isso é do ser humano. E a busca pela verdade pressupõe perguntas. E essa busca pela verdade vai desembocar nas perguntas essenciais da vida, as perguntas filosóficas mais fundamentais. Por que estou aqui? Qual o sentido da vida? Para onde vou? Qual é o meu propósito? Enfim, essas perguntas... Todos os sistemas de crença e sistemas filosóficos têm suas próprias respostas. Porém, a palavra de Deus é a única fonte segura para... Que as pessoas encontrem o sentido real e a verdade em relação a essas que são as perguntas essenciais que fundamentam a existência. Então, eu diria o seguinte, as perguntas elas movem a vida. Uhum, uhum. Sem perguntas nós, nós, nós não existimos. Uhum. É a dúvida que nos, nos coloca, nos, nos impulsiona a questionar e a saber. Uhum. Mas a fé, ela indica o caminho. Então, você tem dúvidas? Você quer saber qual é o sentido da vida? Quer saber qual o propósito da sua existência? para onde você vai, de onde você veio. Essas são as perguntas básicas. Todo mundo questiona essas coisas. A Bíblia vai te dar o caminho. Agora, é claro que a Bíblia não vai te dar esse caminho, provando a você isso no laboratório, porque nenhum sistema de crenças, nenhuma, nenhuma, nenhum sistema filosófico vai fazer isso. No fim das contas, para responder essas perguntas, todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não, ou não elas vão precisar de fé para acreditar. A fé, na palavra de Deus, vai indicar o caminho seguro. E se você confiar no que a Bíblia diz a respeito das suas origens, do propósito da sua vida e do seu destino, você vai encontrar a segurança, a segurança que o caminho de Cristo oferece.
1: É... Por exemplo, hoje nós temos muitas pessoas no mundo que são intelectuais. Uhum. Porém, falta-lhe sabedoria para a vida, porque a intelectualidade delas não é completa. Agora, Provérbios diz que o temor ao Senhor é o... e o reconhecimento da existência do Senhor é o princípio, da é o fundamento da sabedoria. Então você tem muita gente inteligente e intelectual, mas não são sábias. Agora, o cristão, ele tem essa moldura completa, como o pastor Vinícius colocou. Por quê? Porque ele crê que existe um Deus pela fé, ele crê na palavra de Deus revelada, ele crê que isso produziu uma modificação, porque de maneira experimental ele sentiu isso na vida. Então, as pessoas são inteligentes, mas não são sábias. E a palavra de Deus é loucura para esses inteligentes. Uhum. Enquanto que a pessoa simples, às vezes, vem e se torna mais sábia do que os intelectuais do mundo. Existe? Porque o, o princípio do temor a Deus é o princípio do fundamento simples. da sabedoria.
2: Simples. Duas expressões que muito importantes nos escritos de Ellen G. White, que também aparecem vinculadas à boa educação, que é preceito e exemplo. Eu gosto dessas palavras. Uhum. Eu acho que isso tem a ver com sabedoria na educação. Só se ensina por preceito. O que é o preceito? Aquilo que você fala. Aquilo que está escrito, que está registrado. É a norma. Só se ensina por preceito e por exemplo. Uhum. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui, na, nessa, nessa. Se me permite, pastor, Fábio, nesse, nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 6 e 8, que é o verso uhum. é, para memorizar da semana, ele disse que estava pregando o evangelho para aqueles irmãos Tessalonicenses, mas que no fim do, ele diz assim: Eu estou a ponto, estou é, disposto a dar a minha própria a vida. vida. Isso aqui me chamou muito a atenção. Isso é educação na veia, educação integral. É educação que não se faz apenas com conversa, com discurso, ou com... Profissionalmente. Ou profissionalmente, ou com postagens na internet, em redes sociais. Diretas ou indiretas. Diretas ou indiretas, não. (risos) Com coração. Exato. É isso que, olha, gente, olha, eu eu acredito tanto no que eu estou ensinando para vocês... Que para vocês entenderem o que eu tô ensinando, eu tô disposto a dar a minha vida. Sim. Por que que Paulo tá fazendo isso? Por que que ele, o professor Paulo tá agindo assim nas, na escola cristã? Uhum. Porque Cristo fez isso. Cristo não ficou lá no céu dizendo assim, olha, sejam fiéis, vocês aí embaixo, aceitem a salvação. Uhum. Não, não, ele veio, encarnou, viveu como um como todos nós, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ser objeto dessa iluminação extraordinária que é o Evangelho. Sem a vida de Cristo professorando, por assim dizer, é. aqui na Terra, uhum. a pedagogia de Cristo é a pedagogia integral. Ela não é a pedagogia do giz no quadro negro, conforme era do nosso tempo, ou do pincel na lousa hoje. É a pedagogia do chão, do pé empoeirado. Ele estava né? Vi... junto ali, caminhava.
0: Se passavam fome, ele passava junto,
2: né? Sim. Ele calçou <risos> o nosso sapato e sentiu o nosso calo, onde o calo dói. Uh-huh. Isso é uma educação que transforma, ela é integral. Então, por isso o apóstolo diz assim, ó, tô disposto a dar a minha vida para que vocês entendam o que eu tô ensinando. Semana que vem a gente vai voltar com mais um tema. Olha,
0: passou rápido, né, o programa aqui, Nossa. o nosso tempo foi bem rápido e a gente entende o seguinte, quando a gente aborda a questão igreja, educação, e em cima do que o pastor Vinícius falou e você que está em casa também né? Jesus se entregou, Paulo assumiu esse exemplo de Jesus e a igreja como educação ela tem que assumir esse exemplo, e quem é a igreja a gente sabe que a igreja somos nós né? a nossa responsabilidade é a gente de fato testemunhar para as pessoas, nós vivenciarmos o evangelho e as pessoas vão assimilar isso na nossa vida também pastor Vinícius muito obrigado viu Semana que vem a gente se encontra novamente, se Deus quiser. Pastor Márcio, também. Semana que vem com mais um tema. E eu quero lembrar qual é o tema da próxima semana para você. É um tema muito especial também, é um tema diferente, tá? A lição, o guia de estudos, número 10, educação em artes e ciência. É um desafio para mim e para você também. Não se esqueça que você pode também ter o guia de estudos, que é esse. É o guia chamado Lição da Escola Sabatina falando essa temporada, esse trimestre sobre educação integral. Você pode acompanhar também, tá bom? Um forte abraço para você, fique com Deus, até a próxima semana aqui no programa no Lições da Bíblia. Um abraço para você e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com tempocom e peça sua revista totalmente grátis.